1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Ao iniciar esse programa, quero agradecer a todos que têm dado o retorno necessário de como esse programa tem chegado até vocês. Por isso, sempre é um momento de muita satisfação quando eu leio um trecho de uma carta que vocês nos enviam. Hoje eu quero registrar a carta que o JAA, de São Paulo, capital, nos enviou dizendo... É com grande alegria que escrevo para informar que descobri o sério programa através da Bíblia. O sinal nítido, sonoro da emissora chega perfeito aqui onde moro e passei a ser ouvinte e assíduo do programa. Querido irmão, nós somos gratos a Deus por esse reconhecimento e nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele mesmo nos use como canal da sua misericórdia e graça na educação do seu corpo. Obrigado por suas palavras. Nós nos sentimos muito encorajados com essas palavras Quero simulá-lo também a continuar firme nesse propósito de estudar a palavra de Deus Para que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor Encorajo também que você mantenha a sua oração por nós, pelo nosso programa Nós queremos ser uma bênção para o corpo de Cristo É por isso e é para isso que eu o convido agora Vamos orar, vamos gastar um tempo diante do Senhor Pai querido, tu conheces o nosso coração e sabe das necessidades de cada um de nós. Senhor, pedimos a tua bênção para o programa de hoje. Ilumina-nos pelo teu Espírito. E faça-nos ouvir a tua voz e experimentar a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, estamos retornando ao capítulo 3 do livro de João Hoje o nosso alvo é concluirmos os estudos desse capítulo Mas antes de considerarmos esses versos Em parágrafos, em várias divisões Nós vamos ver, e eu gostaria que você anotasse aí Vamos ter um tempo especial apenas com o verso principal de todo o livro João 3,16 João 3,16, você deve saber, diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de propor a você duas abordagens baseadas apenas nesse versículo. Em primeiro lugar, em João 3,16, encontramos as treze maiores verdades. Primeira, o maior ser, porque Deus. Segundo, a maior virtude, Deus amou. Terceiro, a maior abrangência, o mundo. Quarta, a maior medida, de tal maneira. Quinto, a maior atitude, que deu. Sexta, o maior presente, o seu filho unigênito. Sétima, o maior alvo, para que todo... Oitavo, o maior salvador, o que nele crer. Nona... A maior resposta, crer. Temos que crer no Senhor Jesus. 10. A maior diferença, não pereça. 11. O maior tesouro, mas tenha. 12. A maior salvação, a vida eterna e a maior decisão. eu e você temos que dar esse passo, aceitando o que Deus já fez por nós. Uma pergunta... Você já tomou essa decisão? Você já fez essa decisão? Muito bem, agora uma outra abordagem também sobre esse mesmo versículo. Capítulo 3, versículo 16, nós encontramos então cinco afirmações essenciais do cristianismo. Primeiro, existe um Deus pessoal, Deus nos amou. E isso significa que a força da gravidade, a luz, a energia, os átomos, eles não amam pois são abstratos, são impessoais. Amar é uma característica de quem é pessoa. Pessoas é que têm pensamentos, vontade, e sentimentos. Deus amou porque Deus é um ser pessoal. Segunda grande verdade, o ser humano é alvo do maior amor, isto é, do amor divino. Deus amou o mundo de tal maneira... E isso significa que Deus não apenas criou o ser humano como ápice da criação Mas que mesmo depois da queda, de tal maneira ele manteve o seu interesse em nós Que a compreensão humana é difícil de entender Uma terceira afirmação, Jesus Cristo é Deus O texto diz assim, que Deus, seu filho, é unigênito Isso significa que, sendo Jesus o unigênito, é o único gerado Enquanto os homens foram criados, Jesus foi gerado. Quando Deus cria, cria outra substância. Por exemplo, do pó da terra, Ele criou Adão. Mas quando Deus gera, gera da mesma substância e gerou apenas uma vez Jesus. Jesus tem a plenitude da natureza divina e aquele que é portador da natureza divina é o próprio Deus. Quarta afirmação. O acesso ao presente de Deus só é possível através da fé em Jesus, para que todo o que nele crê, e isso significa que crer é diferente de ter fé. Veja bem, crer é diferente de ter fé. Crer é considerar verdadeiro, ter fé é sintonizar-se interativamente. Por exemplo, cremos que existem ondas curtas e médias, VHF, UHF no ar, mas isso não faz diferença enquanto não as sintonizarmos interativamente Permitindo-nos então ver e ouvir o conteúdo delas Crer em Jesus para receber a salvação, o presente divino Vida com qualidade divina é ter fé Sintonizar-se interativamente é relacionar-se com Jesus Somente através da sintonia interativa com Jesus Podemos experimentar essa vida com qualidade divina e, finalmente, a quinta afirmação é que Deus enviou o seu Filho para salvar-nos de perecer, dando-nos, então, o quê? Vida eterna, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, isso significa que existe uma diferença entre o eterno e o infinito. O infinito tem começo e não tem fim. O eterno não tem começo e não tem fim. Vida eterna, portanto, não se refere ao tempo, mas à qualidade da vida, nesse caso, vida com qualidade divina. Essa vida com qualidade divina se manifesta em termos práticos em nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo. Se manifesta em nossa alma, transformando as nossas mentes, as nossas decisões, as nossas emoções. E finalmente essa vida, essa vida nova, finalmente se manifesta em nosso corpo através de um viver comportamental diferenciado, demonstrando a transformação que ocorreu em nosso interior. Minha oração, querido amigo, é que você perceba as verdades dessas palavras de João 3,16 e aplique-as em sua vida. E agora podemos, então, estudar o restante do texto, João 3,16 até 36. Então, quando examinamos esse trecho da palavra de Deus, podemos dividi-lo em três parágrafos para considerá-lo com mais atenção. Em primeiro lugar, nos versos 16 a 21, encontramos uma descrição da missão do Senhor Jesus. Essa missão de Jesus, o Filho de Deus, pode ser vista através de alguns aspectos. Primeiro aspecto, Jesus foi dado para que tenhamos vida eterna. Versículo 16. Segundo aspecto, Jesus não veio para julgar o mundo. Versículo 17. Terceiro aspecto, Jesus veio para salvar o mundo. Também no versículo 17. Quarto aspecto, Jesus veio para que o crente nele, é, para que quem crer nele não fosse julgado. Também é uma frase do versículo 17. Uma outra afirmação, outro aspecto, em quinto lugar, Jesus veio trazer luz para os homens, conforme o versículo 19. Sexto aspecto, Jesus veio para os que praticam a verdade, aproximam-se, aproximem-se da luz. Versículo 21. E finalmente, uma sétima afirmação, um sétimo aspecto, é que Jesus veio para que as boas obras feitas em Deus pelos praticantes da verdade sejam manifestas. Querido amigo, diante dessa clara missão do Filho do Senhor Jesus, você deve se avaliar. Eu devo pedir ao Espírito Santo que sonde o meu coração. Temos que responder se somos salvos. Se não seremos julgados, se andamos na luz de Jesus, se praticamos a verdade e se as nossas obras são feitas em Deus, ah, então nós somos salvos, nós temos uma vida nova. Agora, como é que você responde a essas questões? Mas esses versos, além de nos revelarem a missão do Senhor Jesus, nos mostram também os resultados que obtemos diante das reações à missão do Senhor Jesus. Acompanhe-me, então. Veja só, os condenados, eles são caracterizados, na verdade, quem são eles? São os que não creem em Jesus, versículo 18. Isso é, aqueles que têm uma atitude contínua de incredulidade consistente. Aqueles que não creem no nome do unigênito do Filho de Deus, aqueles que rejeitam a luz, versículo 19, isto é, rejeitam o verbo Jesus. Mas qual é a recompensa deles? Já estão julgados, versículo 18. Já estão julgados. Em terceiro lugar, uma consideração ainda sobre esses que não creem, a razão do julgamento deles, qual é a razão? Por que, que eles vão ser condenados? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, versículo 19. Porque pela prática do mal, estão aborrecendo a luz. Por quê? Ora, porque não se chegam para a luz para que as suas obras também, porque são más, não sejam arguidas, não sejam vistas ou não sejam manifestas, versículo 20. Agora, qual é a recompensa dos salvos? Ah, a caracterização deles, quem são eles, né? São aqueles que creem, versículo 18. Qual é a recompensa? Uma recompensa maravilhosa, nós não seremos julgados, versículo 18. A razão dessa salvação, amaram mais a luz, isso é, amaram mais o Senhor Jesus do que as trevas. Eles não aborrecem a luz, versículo 20 e porque praticam a verdade e aproximam-se da luz, a fim de que as suas obras sejam vistas, porque são obras feitas em Deus, versículo 21. Isto é, são ações bondosas que são realizadas no poder de Deus, com motivação correta, ações que são desenvolvidas como se fossem para Jesus, conforme nós lemos lá em Mateus 25. Querido amigo, você percebe a simplicidade desse evangelho? Você percebe a clareza da mensagem cristã? O homem necessita crer em Jesus Cristo. Depois de crer, isto é, quando isso acontece, ele não é condenado, ele é salvo. Então, como consequência da nova vida, ele deve viver de modo diferente, desenvolvendo as suas boas obras no poder de Deus, no poder que Deus nos dá. Você tem vivido dessa maneira? Essa tem sido a sua prática cristã? Lembre-se, conforme o versículo 17, Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar o mundo, isto é... Todas as pessoas, todos aqueles que, pela fé, recebem a ele mesmo, Jesus, como seu Senhor e Salvador. Agora, em segundo lugar, nos versículos 22 a 30, temos mais um testemunho de João Batista sobre Jesus. Veja só, nesses versos, nós temos dois destaques a fazer. Primeiro, o ministério paralelo entre João Batista e Jesus Cristo, nos versículos 22 a 24. Em Jerusalém, Jesus teve uma recepção fria e até indiferente. Depois de purificar o templo, atingindo a liderança judaica, e mesmo depois desse longo diálogo com Nicodemos, se percebe que os judeus estavam muito arraigados às suas tradições. Mas tudo isso não foi suficiente para diminuir o entusiasmo do Senhor Jesus. Não, ele estava firme no seu ministério, estava firme com relação à sua missão. Jesus deu continuidade à sua tarefa fora de Jerusalém, mas ainda dentro da Judeia, da região da Judeia. E estando próximo ao Jordão, ele batizava na verdade, conforme nós vemos no capítulo 4, versículo 2, o próprio Senhor Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Com certa distância, na mesma região, João Batista batizava, continuando o seu ministério de precursor da vinda do Messias. João Batista batizava os muitos que vinham até ele, convocando-os para o arrependimento, como já vimos em outras passagens nos demais evangelhos até. Esses locais, Enon e Salim, ficavam na altura do território samaritano, mas ficavam no Jordão, e assim também ele continuava com o seu ministério. João Batista, de um lado, Jesus, de outro. Pois João Batista ainda não tinha sido preso por Herodes, conforme nós vemos em Mateus 14 e Marcos 6. João Batista depois foi preso, Pois, com coragem e com muita autoridade divina, além de confrontar os pecados do povo, o próprio João Batista também confrontou a situação pecaminosa em que Herodes e Herodias viviam, em total insubmissão à vontade de Deus para o casamento. Agora, o segundo destaque que nós devemos fazer nesse texto ainda está nos versículos 25 a 30. Temos uma confirmação por João Batista de que o seu ministério era o de precursor, aquele que estava preparando o caminho para a vinda do Messias. É interessante percebermos que não havia disputa, não havia concorrência entre Jesus e João Batista. Mas o mesmo não acontecia com seus discípulos. É interessante isso. Isso é, com os seguidores dos dois, havia uma certa polêmica. Tendo como foco o batismo que realizavam, houve uma discussão entre um judeu e os discípulos do batista sobre as lavagens cerimoniais, provavelmente com base em Levítico 17, que nós já estudamos, e outros textos até. Diante da colocação que lhe fizeram sobre Jesus e os seus discípulos estarem também batizando João Batista percebeu mais uma vez a oportunidade de desempenhar o seu papel de precursor e dar um bom testemunho sobre Jesus. E assim, respondeu-lhes de um modo muito objetivo. Parabolicamente, ele disse-lhes, qualquer pessoa que recebe algo, recebe o de Deus. Segundo, confirmou-lhes, ele, ele não era o Cristo. Eu não sou o Cristo, disse ele. Terceiro, confirmou-lhes saber, que esse era o seu papel, o seu papel era só de ser precursor. Número 4. Parabolicamente também lhes disse o noivo é que vai casar se e tem a noiva. O amigo do noivo apenas se alegra por ele, por sua felicidade. Quinto. E esclarecendo definitivamente, disse-lhes, convém que Jesus cresça no seu papel de salvador, de filho unigênito de Deus, de verbo que trouxe à luz, e ele, João Batista, diminuísse o seu papel de precursor, no seu papel de preparador do caminho do Messias. Querido amigo, João, com a profunda humildade que o caracterizava sempre, disse as diferentes funções que exercemos em nossas vidas todas com graus diferentes de grandeza, devem ser recebidas, devem ser entendidas como expressões da vontade de Deus para cada um de nós. Quanto a ele mesmo, João, ele estava alegre, ele estava muito alegre, não apenas por poder desempenhar a sua missão, a sua responsabilidade, mas, sobretudo, ele estava alegre porque via que Jesus, o Messias, já viera, e já estava iniciando de modo claro o seu ministério, o ministério de salvação, de trazer a luz para os homens. João, conforme se autodenominou amigo do noivo, em certo sentido, disse que ele se alegrava com o privilégio de ser precursor do Messias. João Batista, querido amigo, entendia que ele deveria diminuir, permitindo que Jesus crescesse e realizasse plenamente o seu ministério. Essa atitude de João... De alguma maneira é um desafio para você. Sim ou não? Eu creio que sim. Eu creio que esse caminho de humilhação consciente, ah, esse caminho é um desafio para todos nós. Muitas vezes pensamos o contrário. Importa que eu cresça <risos> e que ele diminua. Mas o certo é, importa que ele cresça e eu diminua. Que Deus nos ajude a termos essa atitude. Que Deus nos ajude a buscar a sua e não a nossa glória. Agora, finalmente, em terceiro lugar, nos versos 31 a 36, encontramos a missão de Jesus em relação ao mundo. Chegamos, então, ao texto final desse capítulo. É, e aqui, percebemos claramente uma das características desse evangelho. Depois de relatar a conversa de Jesus com Nicodemos, provavelmente até o versículo 16 ou do versículo 16 até o 21, as palavras já são do próprio autor do evangelho, o apóstolo João. E agora também, depois do relato dessas palavras de João Batista, do verso 31 a 36, temos novamente essas palavras do autor do evangelho, isso é, do apóstolo João. Isso nos mostra que, o, que João é, é esse autor, o autor, filho de Zebedeu, não vamos confundir com João Batista. O autor participava efetivamente das suas narrativas, com comentários, com interpretações dos fatos, e assim ele vai misturando, vai casando suas opiniões e ideias ao relato dos acontecimentos. Bom, vamos perceber então o que o apóstolo João está dizendo. Em primeiro lugar, João destaca a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Primeiro, ele vem do alto, versículo 31. Depois. Número 2. Por vir do alto, Jesus é superior a todos. Número 3. Ele testifica o que tem visto. Versículo 32. 4. Ele revela que Deus é verdadeiro. Versículo 33. Quinto, Ele foi enviado de Deus. Versículo 34. Sexto, Ele fala as palavras de Deus. Também no versículo 34. Sétimo, Ele concede plenamente o Espírito Santo aos seus, sem medida. Versículo 34. 8. Jesus é amado pelo Pai. 35. 9. Jesus recebe tudo das mãos do Pai em confiança. Versículo 35. E finalmente Jesus, em décimo lugar, concede a vida eterna a todos que creem nele. Muito bem, então João destacou a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, João destaca agora em contraste aqueles que são do mundo. Primeiro. Eles pertencem à terra. Segundo, eles falam das coisas terrenas. Terceiro, não aceitam o testemunho de Jesus. Quarto, não recebem o Espírito Santo. Quinto, mantém-se rebelde contra o Filho. E 36, no versículo 36, veja só, não verão a vida em sexto lugar e em sétimo lugar, a última frase do versículo 36 é muito séria. Sobre esses, é, aqueles que são do mundo, sobre esses permanece a ira de Deus. Querido amigo, que contraste impressionante, não é mesmo? Nossa, é muito sério esse contraste. Comparando tudo o que Deus nos dá através de Jesus Cristo com aquilo que nós éramos quando ainda não tínhamos a Cristo, as diferenças são marcantes. Por isso, eu creio que devemos sempre agradecer a Deus pela grande salvação que Ele tem nos dado. Mas, antes de prosseguirmos, deixe-me fazer um destaque aqui muito importante. Em relação ao versículo 34, que literalmente diz Pois o enviado de Deus fala as palavras dEle, porque Deus não dá o Espírito por medida? Ou, como diz em outra versão, Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitação? nós temos duas observações a fazer. Duas correntes de interpretação. Em primeiro lugar, interpreta-se que Deus deu a Jesus o Espírito Santo, isto é, Jesus recebeu o Espírito de Deus não por medida, pois João associa isso com a palavra. Jesus fala as palavras de Deus porque recebeu o Espírito Santo não por medida, quer dizer, ele tem a unção, o revestimento completo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos revela, que nos dirige a toda a verdade. Foi ao seu filho Jesus... Que Deus confiou essas coisas. Tudo quanto o homem pode conhecer de Deus, tem de conhecê-lo por meio de quem? Por meio de Jesus, porque nas mãos de Jesus, Deus colocou todo o conhecimento, toda a revelação a respeito de si mesmo, como disse Paulo aos Colossenses capítulo 2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Nessa maneira de interpretar, veja bem, Deus deu plenamente o Espírito Santo a Jesus para que este, isto é, o Espírito Santo, por sua vez, capacitasse, ungisse Jesus para que o Senhor Jesus realizasse totalmente o seu ministério terreno. Em segundo lugar, interpreta-se esse verso mostrando que, através de Jesus, nós, os que cremos nele pela fé, recebemos o Espírito Santo, não por medida, isso é, não com restrições, Nessa maneira de entendermos o texto, recebemos plenamente o Espírito Santo através de Jesus, conforme veremos, por exemplo, em 15, 26, que diz Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Por isso é que, então, podemos afirmar, afirmamos até anteriormente, que Jesus concede plenamente o Espírito Santo aos seus, isso é, sem medida, sem limitações. Agora, a pergunta é qual seria a maneira mais correta de entendermos o versículo 34? Querido amigo, no meu entender, essas duas maneiras de interpretar que expusemos são complementares. Primeiramente, Deus ungiu a Jesus... Ungiu de modo completo com o Espírito Santo, capacitando-lhe para o ministério entre nós. Em segundo lugar, depois da sua glorificação, Jesus concedeu, isso é, nos ungiu a todos nós com o Espírito Santo, capacitando-nos para dar sequência ao seu ministério. Querido amigo, o mundo recusa o testemunho de Jesus, o mundo recusa a luz que temos na pessoa do Senhor Jesus. Mas, graças a Deus pelo seu grande amor para conosco, suas criaturas, pois mesmo ele, diante dessa rejeição da maioria de nós, se deu por nós, entregou a sua vida por nós. Você tem aceito esse sacrifício? Você tem encontrado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. A minha oração é que você tenha capacitação do Senhor para praticar essas verdades aprendidas. Que Deus abençoe. Um grande abraço.